0: Nie mogę czysto jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Libido mi spadło poniżej zera. Dzień dobry, witam Państwa w tygodniu, który eksplodował wreszcie tym, na co wszyscy czekali, czyli filmem Pani Holland. Widzieliście fragment przed chwilą, to jest jedna z najważniejszych scen w całym filmie. Nie dlatego, że mowa o libido, o czym za chwilę, gdyż myślę, że program poświęcimy temu dziełu, na którym byłem wczoraj, dzień po premierze. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się spodobało dzieło w sensie, filmowe Pani Agnieszki Holland. Zacznijmy od tego, że zgodnie z przypuszczeniami i z tym, co pokazywane było w zwiastunach, ten film jest bardzo propolski. Jest tak propolski, że bardziej być nie może. Straż Graniczna, tak jak przypuszczali wszyscy i wszyscy wiemy, ze zwiastunów nazywanych, nie wiem czemu, trailerami z angielska. Zwiastun to jest staropolskie słowo, które zwiastuje różne rzeczy. Można dziecko zwiastować, w sensie Maryi zwiastowano dziecko w jakiś sposób, filmy się zwiastowało, zwiastują, więc Zwiastunie pokazano wszystko to, co pokazano w filmie, więcej tam nie ma tak naprawdę. Te wszystkie sceny, które znacie z internetu, to jest wszystko straszne sceny. I to są bardzo dobre sceny, bo są straszne sceny, gdyż oglądając te sceny, tą część filmu oglądając, Ktoś, kto nie mieszka w Polsce, e, ktoś, kto nie ma nie po kolei w głowie, e, w sensie mieszkając w Polsce, ale nie mieszkając w Polsce, ktoś, kto ma po kolei w głowie sobie pomyśli, uuu, uu, uu, jest tam grubo, także raczej do Polski nie pojadę, skoro tam się tak traktuje ludzi. Po kolei są pokazanie jako psychopaci. Jeden jest sprawiedliwy oczywiście, który najpierw mówi o ludziach z zagranicy, jako opigmentor nich w sposób wulgarny i obrzydliwy, a on się nawraca szybko, bo ma kobietę w ciąży, widzi kobietę w ciąży spadające z samochodów, to widzieliście w Jastunach e, i we fragmentach filmu. I on się później nawraca, staje się dobrym e, pogranicznikiem, ale reszta pograniczników to jest po prostu jedno wielkie dno. E, Non-stop pijani, agresywni, wulgarni, no, nie podchodzić do, bez kija do nich, bo inaczej się to może źle skończyć. Tak zostali sportretowani, i znów wracam do tego, że to jest bardzo dobry portret naszych pograniczników, bo znowu wracamy, w sensie przenosimy się na Bliski Wschód, oglądamy ten film, uuu, jest przerażająco. Ale niestety końcówka filmu zabija cały ten efekt, bo później jest długo, długo, długo różne sytuacje, które których zaraz powiem. No i na koniec pani Holland wymyśliła sobie, że nagle zrobić coś takiego, co dla e, nas jest jakoś tam czytelne, w jakiś sposób, dla widza czego kompletnie nie, czyli pokazuje, jak nagle masowo przez nasze granice wchodzą wszyscy, jak są: kobiety, dzieci, starcy, mężczyźni, młodzi, yy, duzi, mali, grubi, chudzi, kobiety grube w ciąży te z dziećmi na rękach i z brzuchach te gdzie mają dzieci, na ramionach i wszędzie mają te dzieci, hmm. dużo dzieci jest. I taki widz wtedy sobie pomyśli na koniec tego filmu, że aha, czyli było tam strasznie i źle ale teraz już wszystkich rozpuszczają i oni niestety mogą przyjechać, w związku z tym, że nie odczytają tego, że jest mowa o Ukraińcach, którzy legalnie przechodzą, w związku z tym, że uciekają przed wojną. No słabe, to jest, niestety trochę psuje efekt końcowy filmów, założenia, które nam by odpowiadały, czyli po prostu jako postrach. Koszmarny postrach, który powoduje, że do Polski się nie przyjeżdża. Jest jednak nadzieja. Jest jednak nadzieja, bo dosłownie w dniu premiery filmu pani Holland w Polsce, bo ona wcześniej była premierowana w innych krajach, bo w Polsce jest najpóźniejsza premiera z premier pani Agnieszki Holland filmu, w dniu premiery polskiej niemieckie media obiegła informacja, że Niemcy zamykają się na imigrantów, zamykają granice. Na granicy polskiej, czeskiej będą straże stały, nie będą puszczały imigrantów. A jako jeden z argumentów niemiecka prasa, cytując niemieckich polityków podała, że wzorem dla nich jest Polska. Tak dobrze usłyszeliście, wzorem jest Polska, która to stanowczo zareagowała na granicę swoje, kiedy przez Białoruś chciało dostać do nas mnóstwo osób, i te stanowcze działania Polskiej Straży Granicznej spowodowały, że o wiele mniej w tej chwili przyjeżdża tych ludzi, gdyż już wiedzą, że Polacy są wrażliwi, straszni. I więc jest nadzieja jednak, że ten film pokazany na przykład w Niemczech, we Francji, we Włoszech, tam gdzie są duże problemy z migrantami, spowoduje, że ciepło się będzie patrzeć na Polaków, że oni sobie poradzili. Mało tego, że sobie poradzili, też jeszcze są wzorce bardzo brutalne. Jak znamy Niemców, jak znamy Włochów, Francuzów w szczególności, aż Niemców chyba bardziej w szczególności. Te wzorce z filmu Pani Holland mogą zostać zastosowane w tej chwili przez cywilizowaną Europę i nikt chyba na całym świecie nie będzie o pretensji do nas o to, że w filmie zostaliśmy pokazani, jesteśmy pokazani, gdyż w odbiorze społecznym społeczeństw zachodnich większości tych społeczeństw będzie to odbierane bardzo pozytywnie. Więc kolejny pozytyw, jeżeli chodzi o spojrzenie na nasz kraj, wykonanie pani holland I należy mi się jej na, myślę, że duże przeprosiny ze strony rządu, który rozpętał jakąś awanturę straszliwą, porównując jej film do dzieł. Hitlerowców. Do dzieł niemieckich socjalistów w czasie II wojny światowej, które to pokazywały różne racje w sposób obrzydliwy. Jeżeli chodzi o obrzydliwe takie skojarzenia, to jest taki, taki, taki moment, który nawiązuje do czasów, kiedy niemieccy socjaliści w, w latach 39-45 w Polsce próbowali zaprowadzić nową Europę, kiedy zatrzymywany jest w lesie samochód z, z działaczami, z aktywistami i żołnierz patrzy na panią Ostaszewską i wydaje mu się, że ona jest pigmento dodatnia, ona nagle zaczyna mówić ojcze nasz, czyli to, co Żydzi w czasie wojny musieli znać na pamięć, że przeżyć w jakikolwiek sposób, no i później oczywiście całym Chórem, cały ten samochód, powiem tych aktywistów, ojcze nasz, ludzie z niebie, mówi, recytuje, e, na koniec padają wulgaryzmy z jednej, drugiej strony, no i sobie odjeżdżają. Także jest takie nawiązanie do jakichś takich elementów polskich, które to powodują, że ludzie z innych kultur, przypominam, że w czasie wojny żyć byli Polakami po prostu, także to nie ma żadnej innej kultury, ale jest ta fama, że Polacy są bardzo źli, i to nawiązanie do socjalistów niemieckich jednak w tym filmie jest, ale nie w sposób, który sugeruje nasz rząd, który dostał, tak jak wspomniałem, niezłego pierdolca na półce tego filmu. Film jest dobry dobry. To jest dobry film. Powiem tak, w skali normalnego filmu, takiego normalnego filmu dla ludzi normalnych, czyli po prostu idą do kina na Pasikowskiego, to jest bardzo podobny do filmów Pasikowskiego film. To jest film sensacyjny troszeczkę, troszkę społeczny, bardziej sensacyjny i społeczny, a czasami bardziej społeczny i sensacyjny, ale to jest taki Pasikowski. Jest tam wartka akcja i są, jest kilka fajnych wątków, które zostały Położone moim zdaniem, ale to jest inna sprawa. No więc w skali normalnego filmu, na który widzicie Kina, takiego sensacyjno, takiego interesująco społecznego dramatu thrillera, to jest takie mocne 6 na 10. Naprawdę mocne 6 na 10 i to nie jest zły film. To jest przeciętny film, ale nie jest to zły film. To jest dobrze zrealizowany film. Jeżeli chodzi o skalę pani Agnieszki Holland, to znając jej wyczyny dotychczasowe, powiem, że to jest takie. Mocne 60 na 10, bo naprawdę w tym filmie się postarała. To nie jest Europa Europa, która się, nie wiem, podoba wielu osobom, moim zdaniem jest to gniot i dość nudno przedstawiona, ciekawa historia. Ten film o Żydach, gdzieś tam w kanałach siedzących i parę innych jej filmów, no one są po prostu, wiążą z tym filmem się tylko poprzez to, że są cholernie długie i nudne. A ten jest cholernie długi, nudny do końca nie jest, bo tam się ciągle coś ciekawego dzieje wspomniałem o Maciejusz który wystąpił teraz na początku naszego Pitu. E, na przykład ta scena jest wybitnie propisowska, tak? Proprawicowa, prokonserwatywna, nie propisowska jest wybitnie, Bo on w tej scenie on jest pacjentem pani Ostaszewskiej, która jest psychologiem. Na początku filmu jest psychologiem. Im dalej w las się przemienia w psycholożkę, okej. Okay. Whatever. No więc on jest jej pacjentem, łączą się na takim specjalnym łączeniu psychiatrycznym, bo oczywiście w tym momencie Dawid panuje w całym kraju, chociaż połowa ludzi ma maski, większość nie ma maski, w szpitalach w prawie nie ma maski, oprócz chorego jednego w sklepach osoba ma maskę, większość nie ma, to jest takie, no, ale to było podlasi i tam faktycznie tak było trzeba przyznać, że pani Holand się przyłożyła do tego filmu pod względem takim faktograficznym, że tam faktycznie wszyscy mieli w nosie maski. No więc pan Sztur się łączy ze swoją psychologią i tak żyje w kraju, w którym rządzą źli ludzie, faszyści, naziści, psychopaci, złodzieje, bandyci. I się tak nakręca. bo jest po prostu cały Maciej Sztur w takim rzeczywistości. Po tego tak występuje, gdzieś tam zawsze mówi takie rzeczy od siebie. A tutaj po prostu od siebie w filmie powiedział to, co myśli na temat naszego kraju. I tutaj Pani Ostraszewska go stopuje tak, moment, 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 mój drogi pacjencie. Naćpałeś się, nie? On tak, no trochę tak. No i mówi mu, żeby te odstawił w narkotyki i zrywa z nim sesję i to się kończy ta scena. I to jest taka scena, którą można by pokazywać i używać, jak wyglądają ludzie, którzy mają... Troszeczkę nierówno pod kopułą, tak? tak ten palmacie już tur w filmie, na rzeczywistości, że bez leków to i takie rzeczy nie robią normalnie. Po prostu muszą się dobrze naćpać, żeby takie rzeczy robić. Także to jest bardzo fajna scena. I też nie rozumiem, dlaczego rząd nie wyciągnął tej sceny, żeby pokazać, ech, oczywiście, jak to oni ośmieszyć, zdruzgotać, sponiewierać ludzi, którzy są antyrządowi. Nie mam pojęcia. Inna scena, która jest też dość słynna, bo pojawia się w tych wszystkich rzeczach, które krążą w internecie, to jest jedna ze znanych aktorek. Nie pamiętam, jak się nazywa. Taka ciemna, ale jakaś fajna była. A później coś się stało, ale ciągle z dobrym aktorką. Tak? I tam jest taka scena, że po prostu ona głosowała na PO i to łaziła pod sądy i to jest tylko fragment pokazywany w tych wycinkach. Jeżeli chcecie zobaczyć całość, idźcie na ten film, ale naprawdę warto pójść. Mnie kosztowało to 20 zł, to nie jest jakiś duży pieniądz, a przekonacie się... Czym się różni propaganda pani Holland, która sprzedaje to jako coś strasznego, yy, rządu, który sprzedaje to film jako coś strasznego, wszyscy ten film jest czymś strasznym, a tak naprawdę jest takim przeciętniakiem dobrze zrealizowanym, w którym jest wiele fajnych elementów, które warto zobaczyć, jeśli ktoś ma na to ochotę. Wracając do tej pani, ona mówi o tym, że głosowała na platformę i była pod sądami, ale to, co robią ci aktywiści, to że jest zbyt grube, w związku z tym nie da swojego samochodu, żeby wozić nielegalnych imigrantów po lasach, bo tak, bo zostanie zarekwirowany, będzie miała kłopoty, bo to jest przez przemyt ludzi i ta scena też jest fajna, bo pokazuje, że po tej stronie liberalnej to są ludzie myślący, ej... Ja rozumiem, pójść za świeczką pod sąd, no jest to dość głupie, ale mogę to zrobić, tak? bo to jest bezpieczne dla mnie. E, mogę głosować na jakąś platformę, tak, no dobra, ale nie będę wchodziła w kolizję z prawem, po prostu wypadł. To jest dla mocnych świrów i ta pani Ostaszowska gra taką kobietę, która wylądowała gdzieś na prowincji z wyboru swojego po śmierci męża, który oczywiście zmarł na Dawida, bo na co mógł zemrzeć może jak nie na Dawida, tam jest taki element równie zabawnie, niemądro, głupich, takich nawiązujących do rzeczywistości, ale pomijmy je ta pani Ostaszewska jest taką postacią, która jest autentyczna bardzo, bo w pamiętacie pewnie oglądając Polityko dłużej niż dwa lata, że tutaj w Polityko na samym początku tej całej jazdy na granicy udałem się tam z kamerą, jeszcze zanim w ogóle to się stało modne, zanim media wychwyciły, co coś się dzieje, zanim media i politycy wychwyciły, wychwyci, co się dzieje i pamiętacie te relacje z granicy i one się pokrywają z tym, co w tym filmie pokazuje pani Ostaszewska, bo tam faktycznie są tacy ludzie z dużych aglomeracji miejskich, ci młodzi wyśladzeni z dużych ośrodków, którzy się znudzili miastem strasznie i się tym miastem zbrzydzili i potrzebują nowej odskoczni, w związku z tym kupili sobie za jakieś pieniądze chatki tam na Podlasiu e, i w tych chatkach sobie żyją. Nie nawiązując kontaktów żadnych z miejscowymi, tak jak pani Ostaszewska w tym filmie, e, żyjąc w takiej izolacji troszeczkę od życia lokalnego, w związku z tym nie mają pojęcia, co się dzieje na miejscu. E, no i oni wtedy, jak zaczęła się ta akcja z emigrantami, najbardziej nabruździli samym emigrantom. Bo to, że Straż Graniczna jest straszna w tym filmie, to jest jedno i to jest, mówię, to jest bardzo fajne, bo jak to puścimy gdzieś za granicę, to będzie dla nas bardzo dobry, bardzo dobry PR. Ale o tym już mówiłem. W rzeczywistości Straż Graniczna od samego początku pomagała tym ludziom, tak? I jedna i druga strona. W krękach, pogręcznicy Polscy, ja tam byłem, wtedy kiedy rozciągali tą serpentynę, pierwsze, pierwsze partie serpentyny były w, w roz, rozciągane. Zanim nie pojawili się aktywiści e, i politycy nie zainteresowali się tym i media, to zarówno polscy pogranicznicy, owszem, spychali tych ludzi na drugą stronę, ale dawali jedzenie, picie, pomoc, powerbanki, tak po prostu było. Z drugiej strony po, pogranicznicy Białoruscy robili dokładnie to samo, czyli karmili tych ludzi, że po prostu jak najszybciej wydostali się z Białorusi i zrobili ferment u nas. Dopiero jak ci aktywiści, właśnie ci ludzie typu Pani Ostarzewskiej zaczęli robić rabal wokół tego i zjechały się kamery i ten, ten cały hałas się wokół tego zrobił, ci biedni pogranicznicy nie mogli już pomagać, bo to byłoby filmowane, a to było łamanie prawa i w związku z tym zaprzestano tego. I tacy działacze jak Pani Ostarzewska w tym filmie, to oni doprowadzili do sytuacji, w której ci imigranci zaczęli mieć naprawdę tam przerąbane, gdyż zaczęli być zatrzymywani pomiędzy dwiema strefami, białoruską i polską, tak zwanej ziemi niczyjej. To nie jest dobrze pokazane w tym filmie. To, to, co się dzieje w tym filmie, to jest jakiś jeden wielki amok. Polacy dostają imigrantów, oczywiście ich brutalnie przerzucają, bardzo dobrze, bardzo brutalnie i bardzo dobrze, że to pokazano, że jest bardzo brutalne, bo to straszne, jak powiedziałem. Przerzucają ich później, Białorusi, którzy są pokazani jeszcze gorzej niż Polacy, bo ile Polacy to są wyrachowani, cyniczni zawodowcy w tym, co robią. Oczywiście bardzo złe rzeczy robią, bo są złymi zawodowcami, ale to tylko w tym filmie. To Białorusi są pokazani jak zwierzęta jakieś kompletne, non stop pijani, okradają tych biednych imigrantów, biją ich, kopią, poniewierają, a Polacy tylko po prostu łapią i przerzucają. Tak w tak, tym filmie jest to pokazane. Jak w rzeczywistości wspomniałem przez chwilę, przed chwilą, także nie będziemy do tego wracać. Tutaj ten film jest... No, bliski wyobrażeniom tzw. aktywistów, którzy są pokazani w tym filmie jako bardzo oczywiście fajni ludzie, ale daleki jest bardzo tego, co się działo w rzeczywistości na tamtym terenie. Przejdźmy do aktywistów aktywiści w tym filmie to oczywiście są bardzo fajni, mili, młodzi ludzie, tak? A czy część z nich ma korbę, dość potężną, część z nich jest naiwna. E, wszyscy oni zbierają podpisy od tych imigrantów, których spotykają w lesie i faktycznie tak się działo, że oni spotykali w lesie imigrantów i to jest pokazane jeden do jednego w tym filmie, że spotykali ich, zbierali podpisy pod wioskami wizowymi, azylowymi i zostawiali tych ludzi w cholerę. W tym filmie troszeczkę jest to upiększone, że na przykład aktywistka zdejmuje swoje buty i daje jakieś imigrantce i mówi nie... Ty potrzebujesz ich bardziej, a ja do domu mam tylko Lebosaka 30 km, więc jakoś poradzę. No okej, okay. są takie, no, takie humorystyczne troszeczkę sceny. Tam jest parę takich scen, przy których można się zaśmieć, jeśli nie ma się empatii ani trochę, więc ja się parę razy zaśmiałem. Ale ci aktywiści są pokazani jeden do jednego, tylko nie jest pokazane coś bardzo istotnego. Że ci aktywiści, to oni byli częścią mafii zajmującej się handlem Ludźmi, bo o co chodziło z tymi podpisami. Z podpisami chodziło o to, że w chwili, kiedy imigrant przekracza granicę Unii Europejskiej i podpisuje ten wniosek, który zbierali im od imigrantów aktywiści, to te wszystkie wnioski trafiały do kancelarii prawnych w Warszawie najczęściej i wszystkie te kancelarii dostawały pieniądze za te wnioski, bo to było rozpoczęcie procedur wizowych dla tamtych ludzi. Czy się pojawili później w tych kancelariach, czy nie, to za każdy wniosek kancelarie kosiły szmalec. Później, jeśli by się zjawili faktycznie w tych kancelariach, no to cały po prostu, jest ciąg zdarzeń, który doprowadza do legalizacji jakiegoś człowieka i też te kancelarie miały zaklepane, że one będą prowadzić te sprawy. W związku z tym Unia znowu płaciła, by im pieniądze za procedury do przeprowadzenia. To nie jest pokazane. Ja chyba wiem dlaczego. Bo ten film jest takim dziełem, w którym można zobaczyć znamienitości życia Warszawki, Warszawy, stolicy naszej. Eee, pani Ostaszewskiej chwili, kiedy ją policja brutalnie zabiera na przesłuchanie, które jest o, jest no, pokazane w sposób tak straszliwy, że można się po prostu załamać psychiatrycznie, bo oczywiście wszyscy policjanci i policjantki wyglądają jak strażnicy w oboza koncentracyjnych, mają takie tworze, blody, są oczywiście blondynami, wytrzoszczone, niebieskie oczy i jeszcze do tego wszystkiego panią ustaszewską rozbierałem do naga i to jest scena, w której są tak zwane momenty, bo pani Holland jest reżyserem starej daty i jak w jej filmie nie ma momentu, bo to w czasach komuny ludzie chodzili do kina i dlatego, że filmy były fajne, bo na ogół nie były fajne, że znaczy było dużo fajnych filmów, ale w tej samej masie większość była niefajna i żeby ludzie poszli do kina trzeba było pokazać gruczoły mleczne kobiety, tak? No więc tutaj w tym filmie też w jakiś sposób jest to wytłumaczalne, ale te gruczoły są pokazane, pani Ostaszewska rozbiera się cała, jest taka scena jak stoi naga, no i w latach 70-tych, 50 -tych wszyscy po prostu by jakieś robili ruchy pod kocykami, no ale dzisiaj to nikogo jakoś kompletnie nie obchodzi. No i ta scena tak umyka, ale są momenty. Ale, kończąc tą scenę, w tej scenie na koniec pojawia się prawnik i to nie jest byle jaki prawnik, to nie jest aktor. To jest jeden z prawników, który oczywiście jest antyrządowym prawnikiem, który to pod tymi sądami, razem z tymi dużymi wyborcami Platformy, ze świeczkami stały i protestował przeciw Reformom Ziobor. To jest ten dokładnie człowiek, to jest jeden z szyszek tego, tego całego świadka prawniczego. Tam jest mnóstwo osób, nieznanych nikomu, ale znanych w Towarzystwie Warszawskim, bo to są żony różnego rodzaju artystów, prawników, oni sami, e, w, w małych rolach. Niedostrzeganych dla zwykłego widza występuje masa naprawdę znanych w Warszawie twarzy I w związku z tym dziwnego, że na ten film waliła cała Warszawka, bo tam oni wszyscy byli w tym filmie oraz mogli zobaczyć znajomi tych ludzi, że oni w tym filmie są i razem się poklepać po ramionach, tak dobrą robotę zrobiłeś, wystąpiłeś w antyrządowym filmie. A ten film nie jest kwa, antyrządowy. Co ciekawe, on nie jest antyrządem do tego stopnia, że bardziej jest antyunioeuropejski antyniemiecki, gdyż o rządzie tam parę razy jakieś przebitki padają o tych faszystach i tak dalej. Jest pokazany jakiś fragment w konferencji, zdaje się, że Błaszczaka z prezydentem, nie wiem, bo to jest tak niewyraźne na tym ekranie, że, że nie można było ich rozpoznać, ale te kwestie nasze, takie wewnętrzne, polskie są mało tam widoczne tak naprawdę. To jest fajny stan psychologiczny film skonstruowany. Kwestie polskie są mało widoczne, ale bardzo często pada w tym filmie oskarżenie wokół, wobec Unii Europejskiej, która zaprosiła imigrantów milionami do Europy, po czym dziesiątki tysięcy z nich, i to jest pada w tym filmie, giną po drodze. I to nie tylko w tych lasach na Podlasiu, bo tam ich mało ginęło w rzeczywistości. Tam, to praktycznie nikt nie zginął. No, ja wiem, że w mediach można było przeczytać, ja sam czytałem w okresie Wyborczych taki artykuł, gdzie kości martwych, zmarłych, z głodu i z zimna imigrantów obgryzane są przez małpy, lisy oraz wilki. Nie, do, przez wilki dokładnie, małpy lisy tam nie było, że wilki obczerają martwe zwłoki imigrantów. Jest strasznie. Wiecie dobrze, że Grupa Granica mówiła o jakichś dołach z wapnem, w którym są tysiące imigrantów. Nie, u nas tego nie było. W tym filmie oczywiście i pada to, że tutaj jest bardzo źle. Ale główne oskarżenie idzie w kierunku Unii, czyli w kierunku Morza Śródziemnego. Padają dość dokładne cyfry. Ludzi już giną w trakcie przyrostowania się do Europy, gdzie do Europa ich nie chce później. Jak wspomniałem w chwili premiery w Polsce tego filmu Europa się całkiem zamknęła na imigrantów. Bo przy sytuację na Rampeduzie we Włoszech, gdzie przybyło no, kilkadziesiąt razy więcej imigrantów, niż tam mieszka ludzi. Także Zachód jest wściekły na tą sytuację i zaczyna coś z tym robić. I w tym filmie pada oskarżenie wobec właśnie Zachodu. Zresztą jest taka scena, zrobicie chyba zdjęcie, bo zrobiłem sobie w trakcie filmu, ale że nikt mi na to nie zamknie, bo to jest nielegalne, że ci ludzie, ta główna para, w sensie główna rodzina, która jest, wydawałoby się na początku bohaterami głównymi całego filmu, wreszcie udaje mi się wydostać z tych wszystkich rzeczy, które są bardzo, bardzo złe i siadają w krynkach. Tak to wygląda, przynajmniej czekając na jakiś transport. I nad nimi jest, jak widzicie, narysowana gwiazdkami Unia Europejska i to, ten, ta, ta scena tak puf, puf oddaje sedno tego filmu. To nie jest film antypolski, to jest film antyunijny, czego też nasz rząd nie potrafi wykorzystać, bo nie widział tego filmu przed tym, jak rozpętał aferę. Jeżeli przy Krynkach jesteśmy, czy miejscowości, która była pierwsza zaatakowana przez imigrantów, e, ciekawa rzecz, to tam jedyny raz w trakcie całego filmu pojawia się kwestia handlu ludźmi. Ale nie, że po prostu ci ludzie po prostu handlują ludźmi, bo tam przemyca ciężkie pieniądze ludzi, którzy tam byli, płacili ciężkie pieniądze, myśląc, że jest luzik, bo w tym filmie jest to fajnie pokazane, że ci ludzie sobie kupili e, bilety, takie turystyczne w Iraku, w tych krajach z, z typu Syria i innych. Normalnie sobie bilety na wycieczkę, wsiadali w samoloty i oczekiwali, że będą z autobusami przejeżdżali przez przejścia graniczne, a tak wiadomo, nie było, nie trafiali do lasów. Tak? Więc to jest fajnie pokazane na początku tego filmu i to jest prawdziwe znowu, w tym filmie jest to bardzo prawdziwe. Tyle, że za tymi biletami stała mafia, która kontrolowała to i na Bliskim Wschodzie, i na terenie Białorusi, i po naszej stronie byli kurierzy, którzy przechwytywali tych ludzi, którzy zapacili za transport do Szwecji, do Niemiec, do Francji, do Danii, tam gdzie chcieli jechać. I to w ogóle nie jest pokazane w tym filmie. W tym filmie nie istnieje temat handlu ludźmi. Jest tylko jedna taka scena, kiedy przyjeżdża po tych, po ty, po tych Syryjczyków. Ehm, wesoły Czech. Busikiem i on sobie po prostu bierze ludzi i odjeżdża, bo tam trochę pomocy ze strony tego dobrego pogranicznika jest żeby uciekają. I to jest całość kwestii handlu ludźmi w tym filmie, czyli nie ma jej kompletnie. Nie ma żadnych zarzutów w kierunku państwa białoruskiego, które zorganizowało ten proceder w kierunku mafii niemieckiej, szwedzkiej w blisko wschodniej Nie ma tego w ogóle. Oskarżenia padają tylko w kierunku polskiej strony głównie. No to może być denerwujące, ale jak wspomniałem, to oskarżenia działają na naszą korzyść. W związku z tym nie ma co się na to denerwować, a to jest tylko i wyłącznie film, który należy pokazywać na całym świecie, bo on robi nam na dłuższą metę bardzo dobrze. Ciekawostka. Oczywiście Polacy, tacy normalni Polacy, są przedstawieni jako zachlani, prymitywni, prości, puści, Aczkolwiek kilka scen jest bardzo prawdziwy. Taka scena, kiedy z lasu wychodzi Afganka, o której zaraz więcej powiem, bo to też jest bardzo nieautentyczna postać, bo ta, ona ta nie powinna się znaleźć w, w tym filmie. Kiedy wychodzi i spotyka chłopa, chłopie i daje wodę, w jabłko, posiłek i od razu chwyta za telefon. Bo tak właśnie tam było. Ci ludzie faktycznie pomagali tym ludziom, dawali wodę, pożywienie, przyjmowali ich często w domach, ale wzywali Straż Graniczną, bo tego wymaga polskie prawo. Tak? Tymczasem film został to pokazane jako coś no, bardzo złego bardzo złego i współpraca miejscowości z miejscowymi strażnikami granicznymi oraz wojskiem pokazana została jako coś koszmarnego i niedopuszczalnego, kiedy to było zgodne z prawem i tak powinni właśnie zachowywać się wszyscy, którzy spotykają gdzieś imigrantów nielegalnych aktywiści też tak się powinni zachowywać. Dla pani z Afganistanu, bo jest to taka Afganka, tajemnicza postać, wykształcona, czuć powiem, że jest wykształcona, znatek angielski w ogóle, niezależnego innego języka, to dość ciekawe eee, i ona okazuje się byłą pracownicą polskiej ambasady w Kabulu, tak, którą to zostawiono na miejscu i która to teraz przedziera się przez jakieś krzaczory w Środku zimy próbuje się dostać do Polski, żeby tam dostać azyl, bo przecież była pracownicą ambasady polskiej. No więc ta sytuacja jest kompletnie niemożliwa i nieprawdziwa, gdyż polska ambasada, nie wiem jak większość ambasad, ale polska, bo tu akurat znam dokładnie ten temat, gdyż zdarzyło mi się już dobre kilka miesięcy po tym, jak Afganistan został zajęty przez Talibów, zostać poproszonym przez jeden z dziennikarek afgańskich o to, żeby jej pomóc się stamtąd wydostać. I uruchomiłem swoje znajomości, telefony i okazało się, że jest ciągle była, jeszcze parę miesięcy później, to było z pół roku po tym, jak zajęto w, jak talibowie zajęli Kabul, jeszcze działała cały czas taka nitka, która dzięki naszemu rządowi funkcjonowała, że jak ktokolwiek tam się znalazł, już nawet nie z pracowników naszej ambasady, tylko ktokolwiek, kto był zagrożony, a chciał stamtąd się wydostać, to polski MSZ potrafił wysyłać samoloty, żeby tych ludzi tam ściągać stamtąd. Także postać tej kobiety, która pracowała w naszej ambasadzie i została wykiszkowana, jest nieautentyczna i nieprawdziwa. No, musiała być totalną, by nie, nie zgółą, żeby wejść w takie terapie, jak weszła. A film pokazała, bo jako inteligentna kobieta, w związku z tym e, raczej jest to niemożliwe. Bardziej jeszcze niemożliwe jest to, że właśnie ta kobieta jest wyciągana w tym filmie przez pograniczników i policję z łóżka, gdzie leży pod respiratorem, bo o mało się właśnie nie dopiła w bagnie. To też jest niemożliwe, niewykonalne, to jest wymyślone potrzeby scenariusza. Buduje to fajnie napięcie oczywiście, ale z strony fakta graficznej jest to nieprawdziwe, gdyż ci ludzie, kiedy już trafiają do szpitali w ciężkim stanie, często, gęsto, to do końca procedur medycznych, dopóki nie wyzdrowieli, nie byli stamtąd ruszani, dopóki doszli do zdrowia pewnego, byli oddawani w ręce Straży Granicznej, która robiła z nimi, co miała do zrobienia. Pushbacki ewentualnie wysyłała do krajów pochodzenia, bo też taka sytuacja miała, przypomina miejsce wtedy, gdyż Irak błyskawicznie widzą, co się dzieje. Uruchomił, jeśli pamiętacie, a pamiętacie większość z Was dobrze, uruchomił specjalne loty e, między Bagdadem a Polską Białorusią, żeby tych ludzi jak najszybciej przetransportować z powrotem do domu, bo oni zorientowawszy się, w jakim są bagnie, o, chcieli wrócić w jakiejś tam części i wracali. Jak wspomniałem, polska ludność to jest po prostu kompletny dom. W, w, w kupują wodę w sklepach, co jest niemożliwe, bo no, żołnierz z wodą złapany, więc co się z nim dzieje. E, Miejscowa ludność jest prymitywna, tak? Ale z drugiej strony jest ta część inteligencka naszego kraju które uważajcie. Nawet najbardziej mało inteligentnie wyglądający aktywista zna francuski, zna angielski, zna wszystkie możliwe języki i dogaduje się ze wszystkimi tymi ludźmi w krzaczorach w dowolnym języku. Tak jak nie może, to ma tłumacza. Generalnie po prostu jest no, taka wieża babel totalna i ci ludzie, ci dobrzy w tym filmie, to są po prostu perły jakieś. Żebyśmy mieli po prostu nie wiem, jakieś parę procent takich ludzi w Polsce, to myślę, że po prostu byśmy żyli jeszcze lepiej niż żyjemy. No ale nie mamy i to jest też zrobione na potrzeby filmu, co w finale tego filmu powoduje, że on zamienia się w jakąś tragikomedię, bo po z lasu parów y, y, dodatnich osobników, mocno dodatnich, y, z którymi tam Maja spędza noc, bez żadnych tych skojarzeń, po prostu zostaje z nimi, żeby nie cierpieli, bo rano przyjeżdża transport. Oni po wyszorowaniu, y, po wzięciu prysznicy, po umyciu się, okazują się raperami i z polskimi aktywistami i z rodziną pana Sztura, który się też pojawia na koniec tego filmu. Rapują jakieś pieśni, które są bardzo wzruszające, ale scena ta jest kolejnym takim komediowym elementem tego filmu. Tak jak powiedziałam, nie jest to film oskarowy, aczkolwiek ma szansę na Oscara. Nie wiem, czym się nam ludzie wzruszają za bardzo, no ale jak ktoś lubi się wzruszać i byle co go wzrusza, np. wolne sądy go wzruszają na co dzień i płacze, czytając Konstytucję, albo jest tak jak ten sztur w tym filmie, bo no, na lekach ciągle, w związku z tym łatwo go pobudzić emocjonalnie, żeby się wzruszyć, no to ci ludzie na sali mogą się wzruszać. Osobiście byłem w kinie Muranu w Warszawie, to jest takie kino studyjne, sala, bo wielu z Was pyta o to, kto na to chodzi, w ogóle chodzi. Sala była w 80% wypełniona, 70-80% wypełniona, tylko że to byli kodziarzy głównie, jacyś starsi ludzie, to była 15 po południu, wieczorem, nie wiem, większa frekwencja jest, tak? No i oni byli bardzo wzruszeni i faktycznie część z nich była bardzo wzruszona i widziałem łzy w oczach, na koniec klaskali, ale ktoś, kto, nie wiem, widział Rambo, albo widział wiele innych filmów, których w których z rzeczy różne z ludźmi, którzy, no, Cierpią bardzo, może w RAM, bo to cierpienie nie jest jakoś tak bardzo autentyczne, ale ktoś to widział jakieś dwa, trzy filmy w życiu w tej tematyce, no, albo widział na żywo te ja imigrantów, uchodźców, sytuację na granicy, sytuację w Iraku, gdzie jak pamiętacie, zbudowaliśmy szkołę razem wszyscy widzowie pitu i polityko zbudowali szkołę w Iraku tam, skąd pochodzą ci. Imigranci, ktokolwiek widział na żywo albo ma wyobraźnię, jak wygląda migracja, imigracja nielegalna, no, ogląda ten film jako zwykły film, taki trochę sensacyjny, bo trzeba przyznać, że wspomniałem o panem Pasikowskim. Pan Pasikowski, bo ten film jest porównywany często do pokłosia. Pokłosił pan Pasikowski, zrobił scenę pościgu, która była tak co słaba, że wszyscy się śmiali w kinie, nawet ludzie, którzy lubią pana Pasikowskiego. Tu sceny pościgów są super. W ogóle jest super fajnie zrobiony film. A to, że w związku z sytuacją polityczną jest wykorzystywany na wszystkie możliwe sposoby pani Holland... Z moich rozmów z ludźmi, którzy z nią ostatnio się wzięli osobiście, jest przeszczęśliwa. <śmiech> się nie spodziewała, Bidaczka, aż takiej reklamy zarobi pieniądze, stanie się słynna z dołu w lewicowych różnych strukturach w całej Europie, będzie po prostu to a faszystom popalić. A z drugiej strony są te rządowe akcje, które nie przynoszą skutku, bo powiem tak. Coś mi się wydaje, że ten taki klip pokazujący, jak faktycznie to wyglądało, był puszczany przed tym filmem. Tyle, że ludzi do sali wpuszczono dopiero po pięciu minutach, kiedy już leciały te wszystkie pozostałe klipy, więc myślę, że ten klip rządowy, który był teraz wymuszany na kinach studyjnych, m.in., no, nie będzie widoczny dla nikogo kompletnie. Zamieszanie jest ogromne. A ja niezmiennie, już tak kończąc nasze spotkanie, zastanawiam się, kiedy... Nauczy się ta strona patriotyczno-obecnie jeszcze rządowa w kulturę. Bo wiedząc o tym, że taki film powstaje, a ja osobiście zatrudniłbym jakiegoś dobrego reżysera, zatrudniłbym fajną ekipę, napisałbym fajny scenariusz, który pokazuje naszych pograniczników w sposób taki, który po prostu pobudza radość w sercach każdego. wiesz taki film można zrobić, tak? Amerykanie takie filmy kręcą, my za komuny kręciliśmy takie filmy, nagranie takie filmy mogą powstawać, tak? Bo z kulturą nie walczy się wrzeszcząc pod kinami i pod teatrami i pod salami koncertowymi, tylko robiąc własną kulturę. A mija ósmy rok rządu obecnej ekipy no i jakoś nie widać, żeby oni wiedzieli, na czym polega zabawa kulturą, propagandą i że nie mają najmniejszych umiejętności korzystania z narzędzi, które mają przecież, mają całą pieprzoną kinematografię tak pod sobą. Mają ogromne pieniądze. Czy coś pamięta jakiś film z ostatnich paru lat stworzony na potrzeby właśnie takie bogojczyźniane, pobudzające krew w serduszkach Polaków? Jeden taki film, pamiętacie może? No ja nie. No i to jest główny problem całej tej sytuacji, że miast walczyć na filmy, na sztuki teatralne, na koncerty, toczy się bitwa do jednej bramki, bo co by nie mówić, to ta strona lewicowo-liberalna potrafi w kulturę. A nawet jeśli często jej to nie wychodzi dobrze, to jednak potrafią to robić tak, żeby wzbudzić emocje i przerażenie drugiej strony, która w tą kulturę nie umie. No i z tą myślą was chyba zostawię, bo więcej o tym filmie mówić nie ma co. Aczkolwiek myślę, że przekazałem wam taki obraz całościowy, więc jeśli ktoś jest takim twardym patriotą, takim prorządowym, który po prostu gardzi, no to nie później na ten film, tak? Jeżeli komuś się trafi go zobaczyć, to nie będzie jakoś miał strasznie zmarnowanego czasu, tak? Bo to jest niezła produkcja. Czy coś z niej wynika więcej poza tym, że w tej chwili zbudza emocje, może zadziałać naszą korzyść na dłuższy dystans kiedy ten film zobaczy ktoś, kto by chciał przez Polskę przejechać, a jak już Niemcy sobie mówią, przez Polskę mało kto chce przyjeżdżać, to jest następny temat. Czy to będzie film, który zostanie zapamiętany na lata i będzie się oglądało go po latach? Szczerze mówiąc nie sądzę. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, które zajął jeden film. Jedna pozycja z ekranów naszych kin, która spowodowała tak ogromne zamieszanie, że cała reszta gdzieś tam została zakopana i nikt w sumie o niej nie mówił. Szczerze mówiąc, dziwi mnie to, bo w tym przypadku Mamy coś namacalnego, co może wzbudzać kontrowersje różne sposoby spojrzenia. Na przypadku tego, co się dzieje w kampanii wyborczej, no, wiecie dobrze, co nam się dzieje, ale lepiej o tym zapomnijmy. E, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, bo no tematyczne, ale tak czasem trzeba zrobić. Taki, taki monotromatyczny program i ten właśnie program teraz spowstał i się skończył. E, życzę Państwu spokojnego wieczoru e, i poranka, i kolejnego wieczoru i poranka i tak do z śmierci. E, do zobaczenia. Rafał Degapryskiewicz, polityko.tv. Specjalnie dla Państwa, e, króciutka bardzo, lista sponsorów tego odcinka. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?